0: Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. In das ein oder andere Kino kommt jetzt die Tage ein Film namens Rettete den Zoo. Ein asiatischer Film, ein lustiger Film vermutlich und ein Film, zu dem ich auch wieder mal nicht viel Wertvolles beitragen kann zur Besprechung. Und genau aus dem Grund haben Thomas und Stu den besprochen. Und Thomas und Stu, das ist nicht irgendwer. Stu kennt ihr jetzt schon seit geraumer Zeit. Ohne Stu würde der ganze Laden hier nicht laufen. Aber der Thomas, der ist quasi der andere Chef vom Stu, wenn man so von Chefs sprechen kann. Denn Stu ist ja Mitglied der Redaktion der Kollegen von Movie Break. Ja, und Movie Break... Das ist letztlich eine Redaktion, wo der Thomas ja quasi an der Spitze steht, der organisiert das alles, der hat es mitgegründet und der hat für Movie Break Rettet den Zoo gesehen. Und weil die gerade eh in so einer Besprechung waren für den eigenen Podcast, glaube ich, hattest du sich gedacht, ach, da könnte ich den Thomas doch mal ein bisschen zu diesem Film ausquetschen und wir packen das Ganze dann beim Telestand zwischen die Besprechung. Ja, und da hat sich der Thomas eben breitschlagen lassen und da einfach mal mitgemacht, was ich total toll finde. Wirklich, das ist mir eine große Ehre hier quasi den heiligen Kopf von Movie Break in der Besprechung vom Telestand begrüßen zu dürfen und deswegen hört da unbedingt mal rein was die beiden Jungs zu rettet den Zoo zu sagen haben im Anschluss die Besprechung des Dokumentarfilms World Taxi und diesen Film haben Berg und Schlogger für euch besprochen auch schön dass die Schlogger mal wieder mit am Start ist die hat sich hier bevor sie jetzt erstmal eine Pause einlegen wird, eine längere, nochmal für den Telestammtisch ans Mikro gesetzt und ja eben mit Berg diese Doku besprochen, die sich glaube ich fünf Taxifahrerinnen und Taxifahrer der Welt rauspickt, die so ein bisschen beleuchtet und einfach so die verschiedenen Lebenssituationen da auch darstellt. Das könnte ganz spannend geworden sein. Ja und zu guter Letzt dann noch was aus der Reihe. Wir besprechen alte Filme, auf die der ein oder andere da draußen echt Bock haben könnte. Nur diesmal ist der Film gar nicht so alt, denn nachdem die Jungs bereits vor einiger Zeit die ersten Predator-Teile besprochen haben, war es jetzt auch Zeit, nochmal Predator-Upgrade zu besprechen, der auch bereits vor, ja, damals zum Kinostart zumindest, ja, auch beim Telestand eine Rolle gespielt hat. Nun waren es aber erneut die Kollegin Patrick Stu- und Torben, die für euch eben diesen Film besprechen wollten. Das haben sie auch erneut getan und sich damit dem vorläufigen Abschluss der Predator-Reihe gewidmet. Ich kann aber so viel versprechen, wir haben auch schon die Besprechung für Alien vs. Predator 1 und 2 und auch die Alien-Filme im Kasten. Da ist also auch noch eine Menge geiler Scheiß, auf den ihr euch freuen könnt. Und ja, mit Predator Upgrade gibt es jetzt hier eben quasi den nächsten Schritt oder den nächsten Teil der Reihe, zu den Besprechungen von Predator und Aliens. Dabei wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß und freue mich auf euer Feedback. Das hinterlassen könnt ihr auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de Überall dort könnt ihr uns in die Kommentarfunktion Dinge schreiben und das macht sogar der ein oder andere oder die ein oder andere da draußen. Und so haben wir tatsächlich sogar ein bisschen Austausch, ganz aktuell sogar relativ viel immer noch zu den Westworld-Besprechungen. Die Jungs, die die Recaps gemacht haben zur kompletten dritten Staffel von Westworld und eben auch jeder einzelnen Folge. Da gibt es einen richtig dicken Austausch und das finden wir mega geil. Dafür machen wir das ein bisschen, um mit euch in Interaktion zu treten. Wenn ihr noch ein bisschen Bock habt, dann bewertet uns doch noch auf Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man uns bewerten. Auch Facebook bietet da Möglichkeiten und so. Wenn ihr das irgendwo tut oder zum Beispiel in eurem Podcatcher, so wie ich das mache, in Podcast Addict, so heißt mein Podcatcher, da kann man eben auch Podcasts bewerten und wenn ihr das tut, dann sehen es andere Leute und das hilft uns vielleicht noch ein bisschen mehr Reichweite zu gewinnen. Dafür schon Mal vielen Dank und nun viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Herzlich willkommen
0: zur Besprechung des Films Rettet den Zoo,
1: der sich ja getraut hat, ins deutsche Kino zu kommen. Man könnte also vielleicht sogar sagen, Rettet das Kino. Die südkoreanische Komödie läuft seit dem 4.6. in einigen ausgewählten Kinos und damit Hallo zu dieser Besprechung. Ich bin der Stu. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ein ganz besonderer Mensch, hat ihn dafür gesehen. Der hatte aber leider heute keine Zeit. Deswegen habe ich den Thomas Moodback eingeladen. Hallo Thomas.
2: <lacht> Hallo du.
1: Thomas, das ist ja dein erstes Mal hier beim tele -Stammtisch. Ja. Deswegen darfst du dich gerne vorstellen. Mhm. Entweder selbst oder du überlässt es mir.
2: Ähm, ja, ich mache es ganz kurz einfach. Ich bin äh, Chefredakteur bei MovieBreak.de, kennt ihr vielleicht, mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, war vorher beim Filmblog Filmpanorama, das ist schon ewig her mittlerweile und hatten dann 2013 MovieBreak gestartet. Gehe nicht mehr so oft ins Kino, wie ich gerne hätte, aber gucke immer noch ganz viele Filme.
1: Ja, das mit dem nicht so ins Kino gehen, ich glaube, das, das geht jedem aktuell so. Aktuell geht es jedem so, das stimmt. Okay, ja, also du hast die Komödie Rettet den Zoo gesehen, der wirklich im Kino läuft, also in denen, die offen haben und ihnen zeigen. Jetzt die erste Frage an dich ist,
2: worum geht es in dem Film überhaupt? Mm, ja, und zwar um einen Zoo, der gerettet werden muss. Ach, was? <lacht> ja, verrückte. <lacht> also der Film ist ja auch ein bisschen... Ein Novum tatsächlich, dass er jetzt überhaupt ins Kino gekommen ist. Ich glaube, ohne Corona hätten wir den auch niemals im Kino gesehen, sondern er wäre direkt auf Blu-ray erschienen. Worum geht es? Es geht um den Anwalt Tay So, heißt er. Der arbeitet halt in so einer Anwaltskanzlei und will dort ganz, ganz groß Karriere machen und schleimt deswegen auch ganz viel rum, beziehungsweise nimmt jeden Job an. Und dann bekommt er ein Jobangebot, was ein wenig komisch klingt und zwar soll er der Direktor eines Zoos werden, der von so einer Finanzgruppe übernommen worden ist und jetzt in drei Monaten verkauft werden soll, um dann nochmal ein größeres Portfolio in dieser Finanzgruppe zu haben und dann fährt er dahin. Und denkt sich so, pf, kann nicht so schwer sein, so ein Zoo zu führen. Ne? Sind so ein paar Tiere, ein paar Leute, die kann ich ja koordinieren. Das Problem ist nur, dass dieser Zoo überhaupt keine Tiere mehr hat. Also nur noch so ein paar Kleintiere. Alles andere wie Tiger, Giraffe, Löwe und Eisbär sind weg. Ein Eisbär gibt es immer noch, aber der ist nicht mehr dafür geeignet, dass man ihm ein Publikum vorführt. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn man sich neue Tiere kauft, dass drei Monate dauert, bis die da sind, beziehungsweise die Genehmigungen da sind. Ja, und dann hat er auch nur noch vier Leute in dem Zoo, weil das komplette Personal, was vorher da war, schon gekündigt wurde. Was macht er also? Er hat eine kongeniale Idee. Und zwar holt er sich Kostüme, wo Menschen reinklettern können und tut einfach so, als wenn er Tiere im Zoo hat und lässt den Zoo wieder öffnen.
1: Ich muss sagen, so bescheuert die Idee klingt, sie klingt <lacht> auch irgendwie ziemlich großartig.
2: Ja, also das fasst auch wirklich den Film so ein bisschen zusammen, ich hatte erst gedacht, dass es mehr Slapstick-Komödie ist oder auch mehr so richtig so eine Haut drauf komödie Und das hatte ich beim Trailer, als ich mir den erst Mal angeguckt hatte, auch gedacht. Aber es ist mehr Tragödie, ehrlich gesagt, als alles andere. Also man hat ganz viele sehr skurrile und lustige Momente. Einer der besten Momente ist auch leider schon im Trailer zu sehen. Also wenn ihr könnt, guckt euch nicht den Trailer an. Ich werde es auch hier nicht verraten, was es ist. Aber es hat auf jeden Fall mit einem Affen zu tun.
3: Ja, ich also,
1: habe den Trailer gesehen, ich weiß, was du meinst. Ja, ja
2: das ist wirklich fantastisch, da habe ich fast auf dem Boden gelegen vor Lachen. Der Der Rest ist eher so ein bisschen, wie die Figuren miteinander zusammenkommen, miteinander agieren und natürlich rund um diesen Zoo alles. Interessanterweise hatte ich lange Zeit beim Film das Gefühl, dass es so ist, dass diese, diese Zoo-Thematik an sich immer so zur Seite geschoben wird, ne, also man kennt das vielleicht, Zoos sind heutzutage jetzt nicht mehr so Zuschauermagneten und auch nicht sehr äh, frei von Diskussionen beispielsweise, sondern da geht es auch stark darum, was machen wir mit den Tieren in dem Zoo und wie wird überhaupt ein Zoo geführt und das schafft der Film aber dennoch am Ende sehr, sehr cool rüberzubringen. Also da war ich auch überrascht von.
1: Okay. Also die Prämisse klingt großartig. Jetzt meine Frage. Wie lange braucht der Film, bis er diese Prämisse etabliert hat und bis er aus den Vollen schöpfen kann?
2: Das geht relativ fix. Also wir bekommen zum Anfang ja Tai So an die Hand und ähm, der, ich glaube, der düst schon nach 10 oder 15 Minuten zu diesem Zoo hin und da etabliert sich dann schon das Setting und relativ schnell ist dann auch klar, dass er halt seine einzige Möglichkeit hat äh, über diese Kostüme. Und dann sind wir auch schon drin. Also das geht wirklich relativ zackig, ja.
1: Ich habe halt oft das Problem, gerade mit asiatischen, speziellen südkoreanischen Filmen, dass sie immer ein bisschen zu lang sind. Und ich sehe gerade, dass der hier auch fast zwei Stunden geht. Mhm. Hat der auch Längen oder schafft er es relativ kurzweilig zu bleiben?
2: Der hat auch leider Längen. Das ist vor allen Dingen dann Richtung Mittelteil so. Also wenn wir dann die ersten... Sehr amüsanten Tage mit den Tieren erlebt haben und es gibt ja dann auch noch einen ausschlaggebender Grund, warum der Zoo dann plötzlich auch überrannt wird von Zoobesuchern und Zoobesuchern und zwar ist der Eisbär plötzlich ein Internetphänomen, nachdem er eine Flasche Coca-Cola trinkt. Ah, okay. Es <lacht> ist zum einen eine sehr witzige Szene, zum anderen kann man natürlich auch äh, darüber diskutieren, warum da unbedingt Coca-Cola drin zu sehen ist. Oder ob das einfach nur auch eine Satire auf Coca-Cola-Werbung sein soll. Wobei noch witziger wäre es ja gewesen, wenn er Pepsi trinkt, oder? Oh ja, das wäre super gewesen, ja. Danach rennen halt die Leute dann in den Zoo ein, weil sie halt den Eisbär sehen wollen. Und danach ergeben sich so ein paar Längen, bis es dann tatsächlich zu den typischen Climax kommt. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt an dem Film gewesen. Er hat zwar eine ziemlich aberwitzige Idee und ist auch wirklich da in der Beziehung anders, als man sonst Filme so kennt. Aber der Aufbau selbst ist sehr, sehr Genreklassik Also das heißt, wir haben eine Herausforderung, die wird gemeistert, auf irgendeine Art und Weise. Dann gibt es natürlich ein Geheimnis. Irgendwann kommt dieses Geheimnis dann raus. Es gibt die Enthüllung, alles ist kaputt und am Ende haben wir trotzdem das Happy End. Und so ist der Film auch aufgebaut. Er macht aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß.
1: Also ist er nur vordergründig so ein bisschen, ich nenne es mal wahnsinnig, aber eigentlich ist er dann doch sehr gesittet. Mhm. Also es klingt halt sehr, ohne es jetzt böses zu meinen, es klingt jetzt schon sehr standardisiert.
2: Ja, genau. Also es ist wirklich äh, sehr traditionelles Genre-Kost, wenn man das so möchte, ne? als Komödie. Obwohl die Idee trotzdem ziemlich gut ist. Ja. Ist es denn auch jetzt eine Komödie für Zuschauer, die jetzt mit dem
1: südkoreanischen Kino nicht ganz so vertraut sind?
2: Jein. Also man muss schon akzeptieren, dass es halt bestimmte Dinge gibt im südkoreanischen Kino, die anders sind als bei uns. Also zum einen könnte, glaube ich, das deutsche Kino so einen Film gar nicht produzieren weil er unglaublich gut aussieht. Das ist eine. Zum anderen sind natürlich so Overacting-Momente drin, wo wir das Gefühl haben als europäische Sehgewohnheit, das ist jetzt ein bisschen too much. Das ist natürlich da im südkoreanischen Kino aber oftmals so, dass dann mal mit den Händen gefuchtelt wird, die Schauspielerinnen und Schauspieler dann ein bisschen lauter werden, sich gegenseitig alles an den Kopf werfen und gefühlt ein wenig hysterisch reagieren. Das ist aber tatsächlich einfach so und wenn man das aber akzeptiert, hat man da nichts, was jetzt irgendwie ähm, noch typisch anders wäre, was man nicht kennt vielleicht.
1: Hast du ihn in der Originalfassung gesehen oder schon deutsch synchronisiert?
2: Ich habe ihn im o
1: gesehen gehabt, ja. Okay, also mit Untertitel nehme ich mal an.
2: Ja, genau. Ja. Okay, gut. Also so gut ist mein Südkoreanisch noch nicht.
1: Ah, wer weiß, wer weiß. sehr sehr viele südkoreanische Filme. Das stimmt, ja. Jetzt, jetzt mal so einen direkten Vergleich. Ich habe beide Filme nicht gesehen, also Rettet den Zoo. Und es gab ja, oder es gibt seit ein paar Tagen oder zwei, drei Wochen diese sehr erfolgreiche südkoreanische Komödie Extreme Job mhm. in, im deutschen Handel.
2: Welchen Film würdest du bevorzugen? Extreme Job, definitiv. Ich habe ja beide für Movie Break auch geschrieben. Und äh, Extreme Job ist deutlich knackiger. Das ist oh, Das ist so gefühlt Police Academy in der Moderne. Also wenn ihr den mal in die Finger bekommt im Handel, auf jeden Fall zu dem greifen. Aber natürlich auch meine ganz klare Empfehlung, wenn ihr das Kino unterstützen wollt, nehmt euch die Zeit, macht ein Online-Ticket, bestellt, zumindest ist es hier in Kassel so, online auch euer Popcorn, geht hin mit Maske, setzt euch ins Kino und guckt rettet den Zoo.
1: Ja, rettet das Kino durch, rettet den Zoo. Ja, ich wärme jetzt soweit durch. Dann fehlt eigentlich nur noch ein Fazit und du kannst vergeben 0 bis 5, was nehmen wir denn für Punkte?
2: Internet-Eisbären. Was besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. 0 bis 5 Internet-Eisbären. Ja. Ähm, dann wären es 2,5 Eisbären. Also ich müsste ein Eisbär teilen. <lacht> Nein. Also ich glaube, ich würde drei Eisbären verteilen. Das wäre so ungefähr auch die Wertung, die ich auf Movie Break gegeben hatte. Mhm. Das ist einfach eine kurzweilige, sympathische Komödie, die ihr Herz einfach am rechten Fleck hat. Nicht jeder Gag Punktet, aber Kostüme, Charaktere und die abewitzige Ausgangslage sind einfach so cool, dass wirklich herzhaft gelacht werden kann. Und ja, geht auf jeden Fall mal ins Kino, schaut euch den Film an, das ist mal was anderes, als man vielleicht kennt. Und äh, wenn ein das wirklich zusagt, dann sollte man durchaus öfter mal das südkoreanische Kino besuchen.
1: Alles klar, Thomas. Ich danke dir für deine Zeit. Ich verabschiede mich und du hast die letzten Worte.
2: Ja, Geht ins Kino, rettet das Kino, guckt euch rettet den Zoo an und guckt mehr südkoreanische Filme. Das war's. Macht's gut.
4: Guten Tag, wir besprechen heute den Film World Taxi. Das ist eine Dokumentation aus dem Jahre 2019. Der Film ist zwei Stunden lang und ich glaube, der hat keine Altersbegrenzung. Mir fällt auch gar nichts ein, was in dem Film altersbegrenzend sein sollte. In diesem Film widmen wir uns die Frage, was haben fünf Taxifahrer auf der Welt verteilt, eventuell äh, gemeinsam oder auch nicht? Und was passiert denn gerade so in einem gleichen Zeitraum? Hallo, mein Name ist Johanna Baumann und dabei ist auch...
5: Der Berg, ich grüße dich, hallo.
4: Hallo, dann, äh, ach so, den, den Regisseur sage ich nochmal, das ist der Philipp Meyer mit y, äh, mit Y J. So, dann äh, sag du doch mal, um was es in dem Film denn genauer geht.
5: Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall mal herausgefunden, dass der Film tatsächlich ab 12 freigegeben ist. Das ah. beweist mal wieder einmal mehr, dass die FSK durchaus mit Würfeln arbeitet.
4: Da können wir später, wenn wir dran denken, überlegen, warum dieser Film ab 12 sein könnte.
5: Genau. Aber je weniger man überlegt, was in diesen Köpfen der FSK-Leute vorgeht, umso besser. Hier haben wir auf jeden Fall einen Film, der als Dokumentarfilm sich eben mit Taxifahrern weltweit beschäftigt. Das heißt an fünf Orten auf der Welt. Und zwar haben wir da zum einen Deutschland, natürlich als Herkunftsland des Regisseurs in Berlin. Verfolgen wir da die Taxifahrerin Bambi, wie sie sich nennt. Dann haben wir... Jetzt muss ich kurz überlegen. In Bangkok den Toni. Dann haben wir in El Paso in Texas, USA den Sergio mit seinem Amigo-Shuttle. Dann sind wir auch unterwegs im Senegal in der Stadt Dakar mit Mamadou. Und dann haben wir noch den letzten im Bunde, Destan im Kosovo in der Stadt Pristina. Mhm. Das sind diese fünf Standorte. Und wir können es ja schon mal vorwegnehmen, der Regisseur ist ein Riesenfan und hat sich sehr inspiriert gefühlt von Jim Jarmus' Film Night on Earth und da geht es ja auch um Taxifahrer weltweit in verschiedenen Städten, unter anderem Helsinki und Paris und sowas. Und der hat sich gedacht, okay, äh, Jim Jarmus hat einen Spielfilm gemacht. Ich mache das Ganze ein bisschen als Dokumentarfilm. Und somit begleitet man eben diese fünf Leute immer wieder hin und her geschnitten zwischen den Metropolen bei ihrem täglichen Job. Und lernt so ein bisschen kennen, was für Leute, die durch die Gegend fahren, was in der Stadt, in der sie unterwegs sind, sage ich mal so, hauptsächlich an Verkehr ist, an Bedingungen, auch an Geld, was sie verdienen. Die sind also alle auch auf ihre eigene Art eben angewiesen auf den Job als Taxifahrer und das begleitet die Dokumentation.
4: Genau, der Film spielt in 24 Stunden lang und auch zeitgleich, also wir haben auch am Anfang direkt so Uhren, die uns zeigen, wie viel Uhr es auch zu der jeweiligen Uhrzeit in den jeweiligen Ländern dann ist und begleitet die Taxifahrer dann eben ähm, wollte ich noch was anderes sagen? Nein, genau. Und dann, wie du sagst, mit Jim Jarmusch hattest du ja schon gesagt, das ist auf jeden Fall ein fiktionaler Film. Und der Film hier ist eben dann ein Dokumentarfilm, im Gegenteil dazu. So, die die Themen, die du angesprochen hattest, da könnte man schon gleich überlegen, ob die der Grund sind, warum der Film ab zwölf ist. Weil wir ja da schon teilweise recht komplexe politische Themen in den Gesprächen der Taxifahrer haben. Meinst du, das ist der Grund?
5: Eventuell kann das schon sein, weil das ist ja hier keiner, der, sage ich mal so, aus lieber Lust und Langeweile das ganze Taxifahrunternehmen betreibt, sondern es ist eben so, dass die schon sehr am untersten Minimum der Existenz irgendwo leben, das Geld auf jeden Fall brauchen. Zum Beispiel der Fahrer in Kosovo, der ist eigentlich schon im Rentenalter, aber es reicht eben hinten und vorne nicht und er nimmt eben sein wirklich klappriges, altes Auto, welches er da jeden Tag irgendwie präpariert. Das sieht man so in der ersten Szene, wie er da so dieses taxischild von Hand drauf schraubt und dann eben da durch die Gegend fährt. Das ist also schon ein ganz schön altes Teil. Und so spielt der Film eigentlich an allen anderen Orten auch eben mit verschiedenen Existenzängsten von den Leuten.
4: Genau, das fand ich auch sehr spannend. Das hat man ja auch im Trailer schon angedeutet bekommen. Allein auch durch die Auswahl der Städte. Die fand ich sehr spannend, vor allem im Vergleich zu Jamos, wo es ja wirklich nur, in Anführungsstrichen, am um, um Amerika, Helsinki, Paris und Rom geht, haben wir hier eine richtig krasse Auswahl mit Dakar, Bangkok, El Paso, Pristina und dann eben noch Berlin dazu, ja okay, aber wirklich ein Querschnitt durch jetzt tatsächlich die Welt, wie man das so vielleicht sagen könnte.
5: Ja genau und es ist eben auch so, dass man, wie ich schon angesprochen habe, bei dem äh, Kosovo-Albaner, der da verfolgt wird, der Destan, ist es eben so, dass da das gerade also auch thematisiert wird, diese Altersarmut, dieses äh, Minimum, dann schwingt immer wieder die Geschichte des Landes mit, dass ja der Kosovo sich ja äh, durch eine Unabhängigkeitserklärung eben gekämpft hat. Vorher war es ja Albanien und Serbien und solche Geschichten. Also das war gespalten und ist dann irgendwann, oder nee ist dann gespalten worden, sagen wir es mal so rum. Und er hat auch einen Fahrgast zum Beispiel, der immer noch damit kämpft, mit diesen Behördengängen, die damit zusammenhängen dass man auf verschiedenen Sprachen und Ämtern verschiedene Zeugnisse, Berufsanerkennung und äh, Pensionen, die er beziehen will, eben sich irgendwie erstmal genehmigen lassen muss. Das ist also da so der Grundton bei diesen Taxifahrer. da geht es so ein bisschen um die Geschichte des Landes und unter welchen Umständen da die Fahrgäste äh, leben müssen.
4: Ja, und dann auch bei in Bangkok geht es ja auch so ähnlich weiter, wenn man so eine Schleife jetzt drehen möchte. Der spricht auch oft über die Politik und dass es eigentlich nicht erlaubt ist, über die Politik da kritisch zu sprechen. Und schweift dann über natürlich zum Sextourismus, der in Thailand natürlich ziemlich groß ist. Und die Kunden, die er da rumfährt, sind auch oft in die Richtung oder eben auch Partytouristen. Also auch ein, mal, okay, vom Sextourismus abgesehen, aber auch politisch engagiert und äh, angehauchtes Thema.
5: Ja, und da vor allen Dingen spricht er ja selber über seinen Werdegang und er war ja, bevor er überhaupt Taxifahrer wurde, ja viele, viele Jahre im Kreuzfahrtschiffbereich unterwegs, also zehn Jahre auf See gewesen, da war aber nichts mehr für ihn und deswegen hat er sich eben diesen taxifahrtjob dann geholt, damit er zu Hause sein kann, vor allen Dingen eben auch und Dort, wie du schon sagst, geht es halt viel um Sex und Party-Tourismus, was seinen Vorgäste angeht. Und da wird eigentlich auch wieder der Bogen geschlagen, dann nach Berlin. Da geht es ja hauptsächlich um Partytouristen, die von der Bambi, die dort gezeigt wird, durch die Gegend gefahren werden.
4: Ja, da war der Unterschied zu den anderen Städten schon am krassesten. Also das war bestimmt auch teilweise Absicht des Regisseurs, dass wir in den anderen Städten eben so Themen haben wie Politik, und es kommt ja auch im Hintergrund in El Paso dieses, dieses eine Attentat vor oder eben auch andere wichtige Themen. In Dakar haben wir auch Politik oder Auswanderung, mal abgesehen von dem, wo wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, dem Thema, ob man sich mehr als eine Frau halten sollte. Und in Berlin ist es dann halt wirklich quasi nur dieses party vielleicht ein bisschen durchbrochen durch die Frage, ob die Bambi selbst jetzt was die für ein Leben führt und ob man sie da beneiden sollte oder nicht.
5: Ja, richtig. Das ist also immer wieder so schon eingefangen, was das Land an sich für Besonderheiten bereithält, für Lebensumstände und vor allen Dingen natürlich eben was für Menschen. wie du schon gesagt hast, bei der El Paso-Geschichte wird man Zeuge wie der Sergio da eine Frau durch die Gegend fährt, die nach Mexiko möchte, um sich dort in einer... Schönheitsklinik, sage ich mal, den Magen verkleinern zu lassen, Fett absaugen zu lassen, weil es dort eben mit Flügen und allen drum und dran die Hälfte kostet, wie in den USA und das ist halt der Lebensumstand dort, durch die Nähe nach Mexiko hat er halt viele Pendelfahrten über die Grenze.
4: Ja, genau, also dass sie sich halt, da kommt wieder das Thema Krankenversicherung in Amerika kurz zu sprechen oder auch Touristen, die rüberfahren und gar nicht wissen, ob sie jetzt ein ein Visum brauchen oder nicht. Also die, die aus Amerika kommen natürlich und das ist andersrum, aber viele gibt, die dann halt in nach Amerika einwandern wollen, illegal auch diese Gegenüberstellung auch ein bisschen. Und dann haben wir dann ja noch den Mamadu in Dakar, der dann, was ich schon gerade kurz sagte, auch über, über dieses, ob er sich noch eine zweite Frau halten sollte, wo er interessanterweise ja mit zwei Frauen, mit drei Frauen sogar drüber spricht. Aber eben das auch Sport ein großes Thema, also es ist auch ein bisschen gelockerter wie in Berlin teilweise, obwohl wir natürlich da auch krass mitkriegen, wie, wie die Politik ein bisschen funktioniert im Senegal und er spricht ja auch drüber, ob man jetzt auswandern sollte oder nicht und er ist zum Beispiel klar dagegen, dass es keinen Vorteil für ihn hat, in ein fremdes Land zu gehen, wo man eben fremd ist, im, Vor im Gegenteil zu seinem Heimatland einfach.
5: Ja, was dort halt vor allen Dingen krass ist von dem, was gezeigt wird, wie die Arm- und Reichschere ist. Du hast ja angesprochen, also der fährt dort wirklich durch, durch fast durch Sandwüsten. Also da ist vielleicht mal eine Hauptstraße in den Orten, durch die er dort, äh, sag ich mal, durchfährt, ist asphaltiert. Alles andere ist nur Sand, Dreck und Müll vor allen Dingen. Also die Wohngegenden, wo er hinfährt und so, das ist alles sehr, sehr ärmlich. Trotzdem, fährt er ja dann in Dakar, dann äh, dort an diesem an Riesenstadium, wo dieser Kampf ist. Und das ist alles so hochtechnologisiert und auch kleidungsmäßig laufen die alle unglaublich westlich durch die Gegend. Aber es ist diese Schere, die wird dann halt sehr deutlich dort, finde ich, in diesem Abschnitt in Dakar.
4: Das stimmt. Man muss ja auch sich bewusst sein, dass Dakar die Hauptstadt ist. Also das ist natürlich immer ein krasser Gegensatz zum Rest des Landes, würde ich mal denken. Auf jeden Fall. Ja gut, also da haben wir die die fünf Themen der fünf Taxifahrergruppe angeschnitten und was dann eben auch die Themen in ihren Ländern sind. Würdest du denn sagen, dass der Film, was hast du denn von dem Film erhofft, warum hast du den ausgewählt und hat er das erfüllt, was du dir von dem Film erhofft hast?
5: Also ich fand auf jeden Fall so diese Taxi-Thematik vor allen Dingen, wie man schon im Trailer gesehen hat, auch viel so Nachtfahrten und einfach, was sind die verschiedenen Besonderheiten, das fand ich interessant, vor allen Dingen, weil es wirklich so unterschiedlich ist, also es sind alle Ecken der Welt irgendwo mit eingefangen und das fand ich extrem interessant und ich fand auch, dass das gut rübergebracht wurde, also jeder Szenenwechsel hatte definitiv seine eigene Bildsprache, sein eigenes Feeling, also immer so diese Land, dieses Landspezifische und dieses Menschenspezifische auch total, fand ich äh, ziemlich cool eingefangen. Das hat mir gut gefallen.
4: Ja, so ging es mir auch. Also ich habe den Trailer gesehen und hab gedacht, oh, das ist ja spannend, die verschiedenen Städte, die wir hier haben und durch die Taxis die sich ja auch auskennen in ihrer Stadt und die verschiedenen Gäste, kriegt man bestimmt da einen guten kleinen Einblick in, was gerade in diesem Land so passiert und das hat der Film ja auch dann abgeliefert.
5: Und vor allen Dingen auch optisch, gleich zu Beginn schöne Bilder, auch vom, vom ganzen Look her richtig gut gemacht, wie mir schien und auch die Kamera war immer so dran, dass man sich irgendwie mittendrin gefühlt hat. Also es war auch dieses, oft dieses Motiv, dass einfach die Kamera so auf der Rückbank, so über die Schulter beim Fahren und aus dem Fenster. Das hatte alles so einen ziemlichen Näheaspekt, der mir eigentlich gut gefallen hat. Das Einzige, was mir noch ein kleines bisschen gefehlt hat, war so diese Schiene, man hat es mal kurz gesehen, so wie sind die Taxifahrer untereinander, ne, der, der Konkurrenzkampf wird auch mal ganz kurz angeschnitten, so diese Jagd nach den Fahrgästen mhm. und, und was ich noch ganz interessant gefunden hätte, wie sind denn eigentlich so die Grundvoraussetzungen, um Taxifahrer in dem jeweiligen Land zu sein, also da wurde mal ganz kurz was von Lizenzen angesprochen, aber so richtig ausgeweitet wurde das nicht und im Vergleich hätte ich das schon spannend gefunden. Ob. Ob's ah da,
4: ja, ob es jeder werden kann oder ob man da…
5: Genau, also ob ja. jeder einfach ein Auto nimmt, sich irgendwo <lacht> auf, an der Führerschein, Führerscheinstelle so eine Lizenz holt oder dafür eine richtige Prüfung ablegen muss oder Geld bezahlen muss oder wie die Grundvoraussetzungen sind, wer da überhaupt Leute durch die Gegend fahren darf. Das hätte es war
4: nur bei dem in El Paso, oder? Hat, wurde mal kurz gefragt, ob er eine Lizenz hat. War das der?
5: Nee, ich glaube, das war der im Kosovo.
4: Ah, der, der Destan. Genau, okay. der hat
5: gesagt, der fährt nicht ohne Lizenz und meinte aber, es gibt Leute, die fahren ohne Lizenzen dort. Also mhm. da wurde es ja. tatsächlich mal Thema, dass es eigentlich nicht gestattet ist ohne Lizenz, dass es aber trotzdem gang und gäbe ist. Und das hätte mich mal noch interessiert, wie das in allen anderen Standorten gewesen ist.
4: Ja, stimmt. Da wäre auch so eine, so eine Textcard, hätte ja auch gereicht, so kurz zu zusammenfassen, wie das Taxi-Business generell in dem Land oder der Stadt ist vielleicht. Ja was ich habe auch ähm, also der Film hat mir das gegeben was ich vom Trailer her erwartet habe was ich in, einen Kritikpunkt habe ich und zwar hat mir die musikalische Untermalung nicht gefallen die war jetzt nicht schlecht an sich aber es war fand ich einfach nicht passend die ist mir negativ aufgefallen das war so, so wie nicht zu einem Dokumentarfilm gehörend, sondern eher so emotional aufreibende ähm, Gitarren, ich glaube es war Gitarrenmusik
5: Genau, das war eigentlich immer nur eine Single-Gitarre die mal ein bisschen cleaner, mal ein bisschen angezerrter so ein paar Melodien gezupft hat, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen mal zwischendurch beim Schauen dass das irgendwie sich so thematisch zwar durchzieht, aber irgendwie nicht so ganz passt
4: Ja, also wie gesagt, das war nicht schlecht, ich fand es nur ich hab mich gefragt, warum der so ein emotionales nicht äh, dokumentarisches so eine Musik da gewählt hat Ja wird er sich bestimmt was bei gedacht haben, ich habe es noch nicht verstanden.
5: Möglicherweise ist das so, man rätselt noch. Auf jeden Fall ist <lacht> es so, dass der Film prinzipiell mir auch gezeigt hat, wie unterschiedlich auch so die Autos sind. Also der, der im Kosovo, der hatte ja wirklich eine stinkalte Schmette dort stehen. So ein alter Mercedes war es, glaube ich, und hat auch gesagt, der steht total auf alte Autos und hat das Ding gehegt und gepflegt, aber er hat auch mal irgendwann den Satz fallen lassen, ja, die Stoßdämpfer sind im Prinzip nicht mehr funktionabel, die müssen mal gewechselt werden. Und dem gegenüber zum Beispiel der Typ aus Thailand, ähm, der hat ja so ein wirklich, der hat sein Auto ja blitzeblank gebohnert. Das war ja tipptopp, da war keine Beule dran und nix.
4: Ist wie eine Frau, hat er gesagt, oder? Da muss man sich drum kümmern.
5: Das stimmt, das sagt er auch schon im Trailer. Und dann zum <lacht> Beispiel im, in Dakar, das war ja wirklich eine zugebeulte Karre. Das, also die Unterschiede fand ich auch ganz cool.
4: Ja, und Berlin war halt das Klassische, ist auch ein Mercedes oder die klassischen gelben Taxen, die halt rumfahren.
5: Ja. Und bei der deutschen Korrektheit natürlich auch ohne Schramme und ohne alles.
4: Man hat auch unterschiedlich äh, den Einblick in die Privatleben bekommen, die waren nicht gleichwertig. Also ich habe das Gefühl, bei Bambi hat man relativ viel gesehen, Destern hat man auch ein bisschen zu Hause gesehen, bei, bei den anderen nicht ganz so viel. Aber es wird auch immer ein bisschen Privatleben gezeigt, also es ist nicht nur in den Taxen und ähm, Stadtbilder, sondern eben auch ganz bisschen Einblick, wie geht's es denen eigentlich so privat, fällt mir gerade noch ein.
5: Ja, das stimmt, das war immer mit bei
4: bis auf Toni, da kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern, aber war bestimmt
5: doch, auch. da hat man auch gesehen, wie er mit seiner Freundin oder Lebensgefährtin isst.
4: Ah ja, ja, ja. Doch. Genau. Okay. Essen, war,
5: Essen war prinzipiell immer im Privatleben Thema, hat man auch von fast jedem gesehen.
4: Stimmt, ob man es mal Frosch gab oder ein Döner, Frosch gab es übrigens nicht, das wird nochmal mal gefragt, ob es das gibt. Stimmt, oder das, das
5: mit dem Döner, da habe ich mich ja. gefragt, die ist in ihrem eigenen Taxi Döner in Deutschland, die Bambi, muss das nicht furchtbar stinken?
4: Wahrscheinlich ist es in Berlin echt wurscht.
5: Möglicherweise, ja. Ihre, Haupt, ihre Hauptfahrgäste waren die, die Berg, äh, diese aus den Berghain zum Flughafen oder so gefahren hat
4: Genau, also wirklich krass. hier. Wo, wieso bist du da? Ja, ich will ins Bergheim. Ich habe dann auch gedacht, ist das Berghein wirklich so toll? Ich war da noch nie, habe mich hier kurz rückversichert beim Partner und der meinte, ja, das Berghein ist wirklich äh, ein, kann man hingehen, wenn einem die Musik gefällt, ist ein guter Laden, mhm. wenn man reingelassen wird. Ja gut, äh, das heißt, äh, wenn du dem Film eine Bewertung geben wollen würdest von 0 bis 5 äh, Punkten oder 0 bis 5 Taxen, was wäre das denn?
5: Also aufgrund der angesprochenen Sachen, ich habe mich super unterhalten gefühlt, trotz dessen, dass es eigentlich eine Doku war. Die waren null trocken. Die Aspekte, die gezeigt werden sollten, also die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Standorte und die waren sehr gut gewählt, sind rausgekommen. Von daher muss ich vier Taxen geben von fünf.
4: Ja, Ich glaube, dem kann ich mich so anschließen. Das ist jetzt wieder die Frage, wie bewertet man einen Film? Also es ist jetzt kein Film, den man unbedingt gesehen haben muss, aber für den, was er versprochen hat und dem, was er liefern wollte und auch geliefert hat, auch vom Interessantheitsaspekt her, würde ich dem auch vier Punkte geben. Na, vier super. Taxen. Ups. <lacht> Ja, und äh, hast du den Jim Jamusch film denn gesehen so im Anschluss? Leider nicht.
5: Nein, ich hatte mal geguckt, ob ich ihn mir anschauen kann, aber er ist gerade nicht frei zugänglich auf irgendeinen der bekannten Streaming-Dienste. Und da habe ich es dann davon abgesehen.
4: Okay, falls man hier jetzt noch eine Empfehlung für diesen Film aussprechen könnte. Ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, der ist auf jeden Fall länger. Der spielt, wie gesagt, in äh, nicht so einem krassen Querschnitt, sondern ein bisschen mehr ähm, den westlichen Ländern. Und es soll auf jeden Fall mehr krachen dort. Also als in diesem Film, jetzt in der Dokumentation.
5: Da können sich auf jeden Fall unsere Hörer vom Telestammtisch selber überzeugen. Wir werden das mhm. bestimmt auch mal tun. Und es war im Prinzip ja auch die Inspiration, steht auch im Abspann bei besonderen Dank an Jim Jarmus for Making Night on Earth, steht drin.
4: Genau. Ja, wunderbar. Dann haben wir alles zu dem Film. Möchtest du noch irgendwas zu eigenen Projekten sagen hier am Ende?
5: Ja, auf jeden Fall bin ich der Berg von Steven Spoilberg, der Unterhaltungspodcast, der sich mit Filmen und Serien beschäftigt. Findet ihr auf allen gängigen Plattformen immer unter Steven Spoilberg, auch auf unserer Homepage stevenspoilberg.de. Und dort findet ihr uns. Jede Woche gibt es zwei Folgen. Mein, meine bessere Podcast-Hälfte Steven ist da auch dabei. Den gibt es ja auch ab und an mal beim Telestammtisch. Wir freuen uns über jeden. Immer wieder einschalten.
4: Ja, und wer so ein tolles Wortspiel im Namen hat, der kann doch auch nur gute mhm. Besprechungen machen. Ich hoffe doch. Von mir gibt es keine filmbezogenen Dinge, sondern nur Comics. Und zwar äh, unter dem Künstlernamen Schlogger findet ihr mich auf Twitter, Facebook und Instagram. Und da gibt es Comics zu pff, allen möglichen Alltagsdingen und aktuell Schwangerschaft, Corona, was einem da so einfällt. Also, falls euch das interessiert, schaut auch gerne mal bei SCHLOGGER Schlogger vorbei.
5: Ja, wunderbar.
4: Dann bleibt uns nur zu sagen, wir freuen uns auf den nächsten Film. Ich danke dir für die schöne Besprechung.
5: Na, ja, ich bedanke mich auch. War sehr schön. Machen wir mach irgendwann mal wieder.
4: Machen und, wir nochmal.
5: Und dann bis zum nächsten Mal.
4: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
6: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur Fortsetzung des heutigen Telestammtisch-Podcasts. Bei mir wieder der Stu. Hallo. Und der Patrick. Hi. Ja. Wir haben beim letzten Mal Predators mit Arian Brody besprochen und jetzt geht es weiter mit Predator Upgrade. Ein Film aus dem Jahr 2018 mit der FSK 16 von Regisseur Shane Black, der auch das Drehbuch beigesteuert bei hat. Darsteller unter anderem Boyd Holbrook, Trevor Rhodes, Olivia Mann, Alfie Allen und einige weitere. Ja, Stu, worum geht's? In Predator Upgrade.
1: Ja, Boyd äh, Holbrook, den man unter anderem aus Wolverine oder Narcos kennen könnte, spielt einen Elitesoldaten, der in Kontakt mit einem Predator kommt und das sogar überlebt. Aber er wird halt dann erstmal mal weil das darf natürlich nicht an die Öffentlichkeit kommen, dass da irgendwie so ein Trophäenjäger aus dem Weltall rumstolziert. Und er ist aber ganz clever, der gute Hol Boyd Holbrook, dessen Rollenname mir gerade nicht einfallen mag. McKenna. McKenna, dankeschön. Und schickt, weil er ein guter Soldat und ein guter Vater ist, einfach wichtige Informationen über den Predator nach Hause, wo sein autistischer Sohn das Material findet. Und weil wir wissen, Autisten sind Alex Genies, äh, entschlüsselt der Junge eine Art Code und ruft damit einen weiteren Predator auf die Erde. Und dann ist die Kacke am Dampfen.
6: Ganz kurz und knackig. Ja. Also Wir sehen am Anfang, wie ein Predator vor seinen Artgenossen flieht um, ja, das erfand er übrigens in dem Nebensatz anscheinend, uns Technik bringen will oder uns helfen warnen will. Und das Erste, was er macht, natürlich als friedliche Rasse, er tötet Menschen. Ja. Selbstverständlich. Also, und Man dann halt ein ziemlich...
1: Diese Prädatoren ja? haben einfach ganz andere Begrüßungsrituale
6: als wir. Ne? Ja, stimmt. Ja, das ist eine vollkommen missverstandene Art. Also, wenn nicht mindestens... Also, eine Ankunft eines Prädatoren stelle ich mir ungefähr wie eine Hochzeit bei den Dothraki vor. <lacht> Ohne nicht wenigstens drei Tote, es ist es reizlos. das ja. ist es nix. Ja. Ja? Ja, ja, ja. Wir haben master auch
3: falsch verstanden. Die wollten uns einfach nur begrüßen.
6: Ja, wahrscheinlich. Es ist wie ein Scary
1: Movie. So. Oder vielleicht war der Predator einfach nur angesickt oder sehr enttäuscht und hat seine Enttäuschung einfach durch diesen Gewaltakt Ausdruck verliehen, weil er gekommen ist und gesagt hat so, Leute, passt auf, ich bringe euch neueste Technik. Das hier nennen wir Laserdisc. <lacht> <lacht> und die wurden ja. so, alter, wir haben Blu-ray.
6: Wir haben Blu-Ray. Ja, wir fassen mal kurz die... Ich will, ganz kurz die Handlung noch einmal abfangen? Die Yautier wissen, dass die globale Erwärmung unsere Planeten dahinraffen wird und wollen sich wahrscheinlich deswegen auch unser DNA einbauen. Also deswegen sammeln sie offenbar Rückenmark und es hat gar nichts mit den Trophäen zu tun. Das erfahren wir auch in diesem Labor. Und sie brauchen offensichtlich unsere DNA, um gegen diese Umstände der globalen Erwärmung immun zu werden. Ja, also die wollen sich unsere DNA spritzen um etwas zu überleben, das noch nicht mal wir Menschen überleben? Interessant.
3: Ja, jetzt vor allem dann dieser Twist, der da mit Jacob Tremblay da zusammenhängt, den fand ich so ungut, dass Autisten jetzt die Übermenschen sein sollen. Wow.
6: Ja, ja, das äh, kommt im Laufe des Films zum Tragen. McKenna, der sein Scharfschützenteam verliert und als bewusster Vater eben seinem Sohnemann den Helm und eine Handgelenkwaffe schickt. Der Sohnemann zieht das auf und geht dann als Halloween eben als mini breddit herum Und einen Jungen, den er auf der Schule oder was kennt, der ihm aus dem Haus mit einer Dose oder was bewirft und ihn mobbt, da dreht sich die, die Kanone kurzerhand um, die er mitgeschickt hat, und bläst den Jungen, den mobber samt Haus weg. Einfach so, mitten in der Großstadt. Und es wird nie wieder darüber gesprochen und nie wieder thematisiert. McKenna <lacht> gerät an eine Truppe One-Line-Reißender Bekloppter wirklich die eigentlich nur schlechte Witze reißen und an die einzig wirklich halbwegs intelligente Figur Olivia Mann, die eine Wissenschaftlerin spielt und ja, der Film wirkt eigentlich als eine totale Komödie, mehr ist es nicht. Man hat ab der ersten halben die erste halbe Stunde hat man noch so den Versuch eines Films, der vielleicht gut sein soll oder gar nicht so schlecht rüberkommt, aber je länger es dauert, desto mehr merkt man einfach, wie sehr dieser Film einfach nur den Berg abgeht. Also Predator Downgrade trifft es wohl eher. Und das merkt man auch in der Produktion an sich. Der Film hatte massive Probleme. Und die haben sich wohl auch inhaltlich übertragen. Aber das war nicht der Grund, warum der Film so bekloppt war. Einfach nur stellenweise. Ich sag nur, Jagdhunde, den man in den Kopf schießt und die dann auf einmal Slapstick-Charaktere sind und den Menschen sogar helfen. Alles klar. Hätte Arnold also den Predator aus Teil 1 mit dem Stein auf den Schädel hauen müssen und die beiden wären Big Friends gewesen, das ist die Frage.
3: Ich stelle
1: mir gerade vor, wie Schwarzenegger den Predator mit dem Steinhals verpasst. Und der Predator so schüttelt den Kopf. Und dann so, oh, es tut mir echt leid. Ich hoffe, wir sind viel zu cool miteinander. Null Problem.
6: Was? Oh. <lacht> oh. mein ganzes Team abgemurzt, aber ich hatte nur einen schlechten Tag. Mein Kaffee war scheiße. Ja.
3: Jetzt erinnert es schon an den Chicken Fight von Family Guy, wenn man das so <lacht> sagt. <lacht> oh, ja.
1: Also, ich finde, das große Problem ist, und das, das habe ich schon beim Cast to Predators, dem, dem Vorgänger, erzählt, Du merkst halt, dass es ein Shane-Black-Film ist. An und für sich ist die Wahl von Shane-Black als Regisseur ziemlich cool, weil er ja im ersten Teil mitgespielt hat und da auch wohl am Skript so ein bisschen rumdoktorn durfte. Problem ist aber, dass Shane-Black eine ganz klare Stilistik hat. Und zum Beispiel, bei Shane-Black-Filmen sind sogenannte Goons wichtig. Also irgendwelche Handlanger, die der Held oder die Helden halt einfach beseitigen können, um Action zu erzeugen oder halt eben dumm Witz. Das passt aber bei Predator halt überhaupt gar nicht rein. Denn bei jedem Predator-Film ist es so, dass je, also jeder Kill zählt. Jeder Kill sollte was bedeuten, ja. Und intensiv sein und Spannung erzeugen. Das hast du halt zu, zu keiner Zeit. Das ist halt einfach, da wird einer abgemoxt, da wird einer abgemoxt. Oh, guck mal, da wird einer abgemoxt. Und das ah, Ganze noch wird irgendwie so
3: Humoreskapaden garniert, die zu 80% nicht funktionieren. Ich fand's am härtesten, als er vor seinem Sohn dem einen ins Auge schießt und dann sagt, ja, Sohn, guck jetzt besser nicht hin. Ja. Das Eiskalt.
1: <lacht> Eiskalter Motherfucker, ey. Und vor ja. allem in Sachen, ich meine, der Film hat der hat bestimmt über ein Dutzend Charaktere. Ja. Und einer davon, dieser Sterling K. Brown, der ist sowas wie der menschliche Antagonist. Ja. ja. Und ich werde es nie vergessen, ich habe den Film mit dem Kumpel im Kino geguckt. Und ich komme raus und frage meinen Kumpel, sag mal, äh, hier, dieser 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 Bösewicht da, der von den Menschen, ist der eigentlich, was ist mit dir passiert? Und mein Kumpel guckt mir an, so, ach du meinst den Schwarzen, der mir Kaugummi gekauft hat. Ich so, ja, ja, genau, was ist mit dir passiert? Äh, keine Ahnung. Und dann habe ich mir den Film nochmal später angeguckt und erst dann ist mir wirklich aufgefallen, die Quatsch, ich habe mir so ein, kennt ihr den YouTube-Kanal Dead Meat? Der macht halt so Killcounts, die sind ganz amüsant. Und da habe ich mir halt den Killcount von Upgrade angeguckt und erst da habe ich herausgefunden, dass der wirklich gegen Ende ganz schnell sich selbst umbringt, weil er diese komische Schulterkanone falsch einsetzt.
6: Ja, er dreht sich um, mit, äh, damit geht auch die Schulterkanone rum und er will auf den Predator schießen und schießt sich damit die Birne weg. Ja. Wow. Und das, das das,
1: funktioniert einfach nicht, weil das ist eine sehr wichtige Figur. Die kannst du doch nicht so rausschreiben. Also so, dass du es nicht bemerkst. Und ich bin nicht der Einzige gewesen. Mein Kumpel, dem ist genauso. Und ich habe auch diverse Kollegen gefragt. Und die haben auch gesagt, so, stimmt, wo war der eigentlich?
6: <lacht> der war auf einmal nicht mehr da.
3: Ja. Es ist wirklich so. Also Und ja, wir haben ja auch das nette Gimmick, dann, dass Jake Bees, äh, Busi oder Busi, dessen Vater da in Teil 2 mitgespielt hat, hier auch als Wissenschaftler auftritt. Also, Stimmt. Das sie, ist ein nettes Gimmick noch. Das ist ein nettes Gimmick. Es sind wirklich ein paar nette Sachen dabei. Aber alles zusammen miteinander verwoben ist irgendwie wie so ein schlechtes Gulasch mit so ein paar abgestandenen Zutaten.
6: Ja. Es schmeckt auch nicht besonders gut. Also gerade das letzte Drittel des Films soll auch eine Hommage, so will ich es mal nennen, an den ersten Teil sein. Mal wieder. Man ist mal wieder im Dschungel und hat hier einen drei Meter großen Predator mit absolut beschissenem CGI. Der sieht aus wie ein schlecht animierter Computerspielcharakter und das sind auch seine Motive. Das ist einfach nur hanebüchend und mit den ja, nutzlosesten Viechzeug, was man sich denken kann, neben seinen dämlichen Jagdhunden. Und ja, das Vieh rastet aus. Es ist einfach da und reißt das menschliche Squad, was dann am Schluss aus diesen Schwerkriminellen und dem den überlebenden Haufen von Sterling K. Brown eben übrig ist in Stücken, Stück für Stück. Das Charmante, was den Predator an sich ja ausmacht, war die Gefahr, dass du ihn nicht siehst, ähnlich wie beim Weißen Hai. Du sahst erst nach und nach, was es eigentlich ist, mit was wir es hier zu tun haben. Und damit wurde es immer mystischer und übermenschlicher. Aber hier haben sie einfach nur den Predator genommen, haben ihn drei Meter groß gemacht und er ist einfach ein Berserker. Er geht da durch, er reißt die Leute in Stücke. Es ist null Stimmung, null Spannung. Keine Atmosphäre da. Es ist einfach nur ein Actionfeuerwerk und kein besonders Gutes. Ja.
3: Ähm, dieser Ehrenkodex, der die Predators auch ausmacht, der ist nur bei einer Stelle zu spüren, als äh, Olivia Mann verschont, weil sie unbewaffnet ist. ja
6: Ansonsten merkst du davon gar nichts mehr. Er gibt mit dieser ganzen Wirbelsäulengeschichte halt einen feuchten Dreck auf alles. Und diese, diese dieser hanebüchende Trupp, den, den sich McKenna da, also Quinn McKenna da zusammenlacht, die nur schlechte Witze reißen, von denen einer, der Langhaarige ist es, glaube ich, so ein Latino, der wirklich nur mitmacht, Zitat, er hat Angst, dass sie andere, wenn er nicht mitmacht, für eine Pussy halten. Kein Scheiß, das erzählen sie bei McKenna im Haus, als, als sie da Olivia Mann auf das Bett legen und ja, sie ja, versuchen sich, um sie zu kümmern. Und ich als Eleven-Mann Al käme mir mega Schiss, wenn so ein paar Haufen Weirdos da mich aufs Bett legen. Und äh, ja, keine Ahnung. Ey, da habe
3: ich aber kurz aufgelacht, weil das sah so creepy aus, als die aufwacht. Und da sitzt da die ganze Truppe um sie rum. Wie so eine Gruppe Vergewaltiger, die sich jetzt ansprechen, ja. Wer ist denn jetzt dran?
6: <lacht> Daran muss ich auch denken. Oh ja. <lacht> das ist Nee, den würde ich nicht mal meinen versifften Hühnerschall, sofern ich einen hätte anvertrauen, wirklich. Das ist aber ich musste dann teilweise doch lachen. Also auch für den Film
3: ist es die falsche Zeit, den zu sehen. Ich äh, sage, wenn man Kaltgetränke hat und Kumpels um sich rum, dann kann man den durchaus als so ein bisschen trashiger, äh, Hochglanz-Trash-Spektakel ansehen. Also ich muss auch sagen, ich finde ihn
1: unterhaltsamer als seinen Vorgänger. Einfach, weil da überhaupt nichts zusammenpasst. Und ich finde, manchmal erkennt man halt auch so die Stücke, die da irgendwie reingezwängt worden, entweder weil das Studio so wollte oder was ich was da, du hast ja schon gesagt, die Dreharbeiten oder die Entstehung war alles andere als einfach. Es gibt zum Beispiel relativ am Anfang eine Szene, wo der Sohn von McKenna, dieser Autist, irgendwie in so einem, in einem Schulraum ist, wo Schachbretter stehen, da kommen irgendwelche Bullies und schubsen ihn rum und schubsen diese Schachbretter um und als sie verschwinden, stellt der Junge die Schachbretter wieder auf. Und zwar genauso, wie sie standen, also auch mit den Figuren. Aber das... Das ist total unerheblich. Es gibt irgendwann, es gibt keine Szene mehr, wo wo, wo wirklich auf zugenommen wird, dass der Typ, also der Junge, irgendwie so ein krasses Erinnerungsvermögen hat. Gar nicht mehr. Und ich nehme mal stark an, das ist auch so ein Part von wahrscheinlich der vom ersten Dreh, ja? Wo sie und warum sie ihn dringen lassen haben, erschließt sich mir nicht. Und solche Szenen gibt es zu
3: Hauf. Vor allem, er ist ja Autist, als er dann diesen Helm aufsetzt und quasi so eine Holodeck-Version von Wargames hat, dass er da nicht erstmal total erschöpft zusammenklappt, sondern das direkt mal meistert und aus Versehen so ein paar Drohnen losschickt.
6: Er knackt einen Alien-Computer, einfach mal so aus dem Stand heraus. Und ja, mit der Schachszene sollte vielleicht jedem nochmal aufs Auge gedrückt werden, hier, der Junge ist Autist. Und das ist so der Hauptaufhänger. Aber der Film schneidet auch Es gab beim Schnitt ein paar Sachen, die sie rausgenommen haben. Zum Beispiel woher das, ja, das Iris Quartz, sag ich jetzt mal, die Waffen hat. Auf einmal haben sie alle Knarren, sitzen da gefesselt mit Handschellen in diesem Lieferwagen, haben auf einmal aber alle Knarren und ballern auf diesen Riesen-Predator ein. Und du fragst dich dauernd, wo haben die die Knarren her? Diese Szene gibt's, wie Alfie Allen. Wir kennen ihn als Theon Graufreuth aus Game of Thrones. Und er war ja auch in George Rabbit dabei. Also eigentlich ein sehr guter Schauspieler wie er einen Waffendeal abschließt, unter anderem. Und diese Szene fehlt aber im Hauptfilm komplett. Da, zu dem ohnehin hanebüchenden Konstrukt hat sich der Film damit zusätzlich keinen Gefallen getan, wenn er halt ja, bewusst, es war eine bewusste Entscheidung, diese Szene rauszunehmen, warum auch immer, sich da noch mehr Steine in den Weg legt, als er ohnehin schon hat.
3: Nicht zu vergessen, Thomas Jane, aka den ex punisher mit Tourette. Ja, stimmt.
6: <lacht> weil
1: ich sagen muss Thomas Jane und King Michael Key haben mit die beste Chemie von den ja, ganzen Figuren das also die fand ich wirklich im Zusammenspiel wirklich ganz unterhaltsam ihr Ende war ja <lacht> ja
3: <lacht> yeah, yeah. aber trotzdem deren Zusammenspiel hat mir Spaß gemacht ich glaube es war auch das das, das war auch glaube ich die einzigen Tode von diesem
1: Team die ich schade fand tatsächlich bei den anderen war es so ja gut ich war ja sowieso überrascht wie lange die überleben
6: ja, ich habe tatsächlich nur, also klar, wir kennen ex punisher wir kennen Theo Greyjoy, aber sonst hast du ja nicht so viel Bezug zu den Leuten in the 1, werden dir diese Charaktere ja aufgebaut. Deswegen tut dir es auch ein bisschen leid, dass sie sterben oder dass, dass Bill dann um seinen Kumpel, also äh, Bill Duke, dann um Blaine trauert oder Danny Glover im zweiten Teil um Danny Boy auf dem Friedhof und dann diese Musik kommt, weil du diese Charaktere eben vorgestellt bekommen hast. Hier bekommst du sie einfach hingeschmissen, da hast du sie. Nimm. Und du hast, es wird ja halt null Zeit gelassen oder null was gegeben, was du mit denen anfangen kannst. Die sind einfach wirklich reiner Bodycount. Das ist ja.
3: ja, mich hat es trotzdem gefreut nach X-Men Apocalypse, dass Olivia Mann mehr tun durfte, als in so ein Leder auch rumzulaufen und böse dreinzuschauen.
6: Ja, sie hatten ein paar Sachen auf ihrer, auf ihrer Vita. Wie du schon gesagt hast, X-Men Apocalypse, The New Room, <lacht> Magic Mike. Erlöse uns von dem Bösen natürlich auch. Und ja. Mordkai mit Johnny Depp unter anderem. Ich, ja. ich finde bei ihr so den Fun-Fact
3: am lustigsten. Sie hat die Rolle bei Deadpool abgelehnt, die seine Freundin gespielt hat, weil ihr das zu sexistisch war. Spielt dann aber bei X-Men Apocalypse mit. Also noch so eine <lacht> fragwürdige Entscheidung.
6: Ey, dafür hat sie einen, einen Deadpool-artigen, schlechten action komödienfilm bekommen: Predator Upgrade. Ja, wobei, wo der Film vom Humor her für mich überzeugt,
1: aber den Humor muss man sich selber erschaffen, ist, wenn man einfach so ein paar Sachen hinterfragt. Wie schon gesagt, wie kann dieser Queen McKenna so blöd sein und diese Alien-Ausrüstung an seinen Sohn schicken? Ja, Was wäre denn, nur mal angenommen, wir kennen das alle, Hermes, ja, und du klingelt und du bist nicht in der Tür und was ist dann? Dann ist Lands bei den Nachbarn oder oder <lacht> oder es schluckt halt dieses so eine Kugel, die die Prädatoren ja, nutzen, um oh sich Gott, unsichtbar zu machen und schluck, verschluckt sie. Und da habe ich mir auch gedacht, ganz ehrlich, wie lange ist der eigentlich unterwegs und wie lange hat er das dann wirklich also das das Häufchen eingehalten, bis er dann endlich wusste, okay, ich brauche diese Kugel jetzt. Jetzt wird's mal kurz Zeit zu so kacken.
3: Also oh.
6: Ja, das hat völlig
3: verdrängt mit der Kugel, die ihn unsichtbar macht, ja, ja. man. Gruß dann nochmal an den Cast ja, da war schon wieder ein Bällchen, das da benutzt wurde und, und das so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Geschiss gemacht wurde und ich habe mich auch gefragt, wie holt er äh, das dann dauernd raus und gibt das dann anderen und wieso sagt er dann niemand, äh, ja, wisch vorher nochmal drüber,
6: es kommt gerade aus meinem Arsch. Es würde aber zum Film wirklich passen, so diesen trash -Humor. Ich war gerade auf dem Pott. Hier, wenn du das schluckst, wirst du unsichtbar. Hier hast du ein Glas Whisky, viel Spaß damit. Hm. Oh ja, ein bisschen nussig, aber ja, okay.
3: Oder dass er dann erstmal mit einem Sterilium ankommt, die, äh, das Bällchen <lacht> abwischt und dann gibt so, ja, sorry, kommt gerade woher, wo die Sonne nicht scheint.
6: Ja, aber das ist so wirklich Es ist genauso fragwürdig, warum der Predator auf einmal Menschenhumor imitiert. Es gibt wirklich eine der lächerlichsten Slapstick-Szenen. Du meinst die mit dem Arm. Genau, der Brandedat <lacht> gilt den Quad-Marines, die da in diesem LKW hocken und auch ordentlich geschlitzt. Zack, zack, Kopf ab, schön Blut spratzt raus, so wie man es kennt. Und der Fahrer schöpft ganz kurz Verdacht, indem er fragt, äh, Leute, ist bei euch alles in Ordnung? Und der Bredator nimmt einen abgehackten Menschenarm, hält ihn so ins Fahrerhaus und natürlich zeigt dieser Daumen spontan nach oben, und der Fahrer denkt sich, alles cool, wir fahren weiter. Und der Predator setzt sich ganz gemütlich hin, wie Gott er spricht. So, einmal zum Ziel, Harry, bitte. Harry, fahr den Wagen vor. Und wirklich, der das Lachen aus der Konserve, wie bei einer schlechten amerikanischen Sitcom, ist alles, was in dieser Szene noch gefehlt hat. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie der Predator zum halt Comedy-Club auftritt. <lacht> ja, Mann. Oder zum seinfeld Kenzie sie <lacht> Er setzt die Maske auf und alle applaudieren ihn, weil er so ein geiles Cosplay trägt. Ja. Wollen wir mal zum Fazit kommen? Ja, Leute, habt ihr noch was zu melden? Was ist. Jetzt haben wir sehr viel über den Film abgehatet, aber es ist auch leider Gottes. Mein, wir sind ein Filmpodcast, uns kann nicht jeder Film gefallen und es ist auch unsere Aufgabe, dass wir einem schlechten Film den Spiegel vorhalten und, und ausklappt, was diesen Film so schlecht macht oder weswegen er so unbeliebt ist. Und dazu gehört auch das schlechte Superheldenende, sag ich mal, wenn der predator ah, ja, ja, Intention ja. einfach
3: klar wird. Ah ja, ich hab's verdrängt.
6: Ja, diesen. Ekelhaft schlechten Kampfanzug, so aller Transformers, der uns dieses Superheldenhände aufdrücken will, wo wahrscheinlich die Menschen aus diesem Ding lernen sollen, bauen sich dann Superwaffen und dürfen sich in, weiß ich nicht, ob da noch Fortsetzung kommt, ich hoffe es ja nicht. Nein
3: nein,
1: wird dürfen keine sich
6: dann, nein, nein, Dürfen sich dann mit den Supersoldaten aus Out of Space eben so ein Ding aller Independence Day 2 liefern.
3: Mir tut es in dem Film halt auch tatsächlich dann und Jacob Tremblay leid, aber das Ende fand ich so, oh Gott, bitte nicht. Und war froh, dass er dann halbwegs gefloppt ist. Also ja, ich musste definitiv. aber am Ende echt
1: laut lachen im Kino. Und ich war nicht der Einzige. Da haben wirklich viele Leute gelacht, auch wenn ich nicht glaube, dass es der Film so gewollt hat. Aber als dann diese Rüstung da auftaucht und er sich da, also diese Rüstung so, so an sich an, anschmiegt äh, um die
6: Riesenkanone, das, das, das ich konnte ich konnt nicht mehr. Das, ich habe wirklich das gelacht. War, und ich sah Kopfschütteln da und konnte es auch nicht fassen. Was, was sucht ihr mir gerade zu verkaufen? Und dann
1: dachte ich mir auch so, also warte mal, Ende der 80er brauchte man, um Predator zu besiegen, Schlamm und,
6: und einen Stein. <lacht> und jetzt das. Ein bisschen Gehirnschmalz noch. Also genau, ja. Ja, dabei gut, hatte der Film... Gehörnschmalz hat Cast. da keiner. Ne? Nee, schade auch um den guten Cast. Boyd Holbrook hat ja eine Nebenrolle auch in Gun Girl. Er ist in Narcos drin. In Logan ist er dabei. Also hat auch schon ein paar Sachen gemacht. Und ja, zu Alfie Allen und wir Mann haben ja schon was gesagt.
3: Ich würde sagen, bei den Darstellern trifft es wirklich so schade, dass die drin sind. Die sind leider verschenkt. Ja, trifft aus.
6: Da ist es fast schon schade, dass ein... Dass ein dass, ein, ja, dass es Änderungen gegeben hat. Weil ursprünglich, das sieht man auch im Trailer ganz kurz, wenn bei Tag ein paar Schussszenen sind und sie in den Wald reinschießen, im letzten Drittel ist es in Wahrheit alles bei Nacht und es gibt diesen Konvoi nicht. Und in Wahrheit sollten wohl auch noch zwei weitere Bredator auftreten, die auf der Seite der Menschen kämpfen. Es gibt da ein paar Bilder, ihr könnt das googeln, wie die zwei Predator in so einem Schützenpanzer hocken und da mitfahren. Das sieht sehr strange aus. Also Weiß nicht. Ich hätte es gerne mal gesehen. Schlimmer kannst den Film nicht machen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, die Fotos reichen schon und das muss man sich nicht in Gänze antun. Aber rein aus Interesse hätte ich es mir mal gern angeschaut. Gut, kommen wir nun zum Fazit. Was meint ihr? Wie, also fangen wir erstmal an. Wie viele abgehackte Arme mit Daumen nach oben gibt ihr diesen? Abgehackte
3: Arme oder Bällchen?
6: Oder, oder runtergeschluckte Bällchen, die mit Whisky Whiskygläser. Was gibt ihr denn? Wie viele Bällchen mit Daumen nach oben bekommt dieser Film?
3: Ich
1: fange mal an, weil ich glaube, ich habe die positivste Meinung. Ich gebe ihm tatsächlich zwei abgehackte Arme mit Daumen hoch und Bällchen, weil ich durchaus eine Art Unterhaltung daraus mir generieren kann, einfach mich hinzugeben die, diesem, ja, diesem Scheitern. Weil der Film ist halt wirklich durchgängig gescheitert. Und deswegen immerhin noch zwei von fünf meiner Seite. Patrick?
3: Ich gebe den. Im Normalzustand würde ich sagen, das ist eine Zwei, aber rechne mal irgendwann, wenn wir diese Pandemie nicht mehr haben. Damit das mit Kumpels zu schauen, Kaltgetränke, dann würde ich vielleicht sogar in dem bewusstseinsveränderten Zustand auf 2,5 hochgehen. Er hat viel Potenzial verschenkt. Es ist schade um Shane Black und um die Filmografie von fast jedem der Beteiligten. Aber ja, ein bisschen Spaß hat man an diesen Hochglanz-Trash-Spektakel dann eben doch, auch wenn es wirklich der Mario-Bart unter den Predator-Filmen ist.
6: Ja, das ist die Beerdigung eines doch sehr beliebten Franchise aus den 80ern, wie es in letzter Zeit häufiger gekommen ist. Gut, von mir bekommt der Film auch seine zwei Bällchen in der abgehackten Faust mit dem Daumen nach oben. Und ja, man kann seine Zeit sinnvoller investieren, definitiv. Er hat sehr viel liegen lassen und er hat leider Gottes ein sehr beliebtes Franchise hinfällig gemacht und gibt dir vollkommen recht auf die beste Art, wie man einen Film gucken kann. Bierchen und Freunde, anders ist dieser Film nicht zu ertragen. So also einer ordentlichen Portion Selbst Selbstironie und Humor. Ja, würde ich sagen, das ist es. Gut, damit danke ich mich bei euch und wünsche euch da draußen noch einen guten Restsonntag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Tschüss.